0: Bem-vindos, pior geração! Você acabou de acionar o Buster Call, e uma vez acionado, ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias que dizem muito especialmente sobre você. Eu sou Leandro Mangão, e espero que vocês se divirtam escutando esse podcast.
1: Ué! O que aconteceu, Ô, gente?
0: O <risos> que, que você fez com o Evandro, Bia?
1: Eu? Eu não fiz absolutamente nada, gente. Eu sou a, a menos aqui que, que poderia ser suspeita de alguma coisa. O que, que é esse jovem aí?
0: <risos> eu comi muito frango e a voz afinou um pouco.
2: Afinou um pouco a voz aí, afinou cara. Um de qualquer é. forma, o Evandro não tá, vai, vai ter que ser com o Leandro mesmo, né, pelo visto. Leandrão. Só para entender melhor. Então hoje tá aqui eu, Pedro, a nossa Bia de sempre tá aqui, o Leandro do mangão, aparentemente, é o Gabriel, e parece que a gente tem mais um convidado, é isso? É Ô, isso
3: mesmo. Joel Opa, de aqui.
2: aí, apresenta o nosso convidado aí, Bia.
1: Estamos aqui com o Joel, do, do canal Anime no Kokoro. Ele é um youtuber, uma pessoa gente fina, que está no nosso grupo de membros. E, Joel, fica à vontade para apresentar-se.
3: Muito obrigado. Bom, meu nome é Joel, tenho o canal Como a Bia Falou, e acompanho o Mangão já tem um tempo aí. É uma honra estar participando aqui com vocês.
1: Boa, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E estamos aí com o restante aí do Dakar, que é o nosso querido Gabriel, né? Que, que chegou para cá. Complementar esta equipe maravilhosa do, do Buster Cal, né, Pedro?
2: É, inclusive a galera aí pode ir se acostumando com essa formação aqui, esse é o novo trio monstro. E o, o Imperador, às vezes, vai tirar um pouco de férias ali, mas a gente vai ajudando a tocar aqui. E lembrando também que o Joel é o grande usuário da fruta do Topete Topete no Mi. O cara tá competindo aí pau a pau com o Felipe do chapéu de palha com o Youtuber mais lindo do Brasil. E pelo que o Evandro vinha falando, o cara tem tinha ganhado aí algumas competições,
0: hein. Na última enquete eu votei nele, hein.
2: E você, Bia? Quem que tem o cabelo, vou começar já assim, qual é o cabelo mais lindo do YouTube do One Piece?
1: Então, né? Pena que o Felipe cortou o cabelo dele, então, sou obrigada a ficar com o Joel. <risos>
3: Ponto.
2: <risos> Ponto para o Joel. <risos> Mas vamos é, lá, galera. Vai... Então, a galera que está ouvindo aí, né? Hoje vocês estão vendo que a gente está numa formação diferente. A gente está fazendo um, um formato diferente mesmo do, do Buster Call. É, a gente está abrindo. Vai começar a abrir cada vez mais para a comunidade participar. Então, você que é membro do canal, você que é usuário do Discord ou seja lá o que for, tiver afim de participar manda uma mensagem pra gente é, manda mensagem lá pro Leandro do Mangão também no Instagram dele, pode encher o saco e vamos indo trazendo aqui coisas novas a gente pode ser que fale de teorias falar um pouco de alguns outros animes e é isso daí pra gente ir se acostumando com essa nova cara do, do Buster
0: Call é, pode ir seguindo o Pedro aí que foi assim que eu cheguei aqui, então é isso aí, incomoda bastante, ele gosta. Então vamos
2: aproveitar, né? já que o, o, o Gabriel citou um pouquinho disso daí, vamos falar um pouquinho de você então, Darka, como é que você chegou até aqui, e como é que chegou no One Piece, e depois passa a bola também pro Joel.
0: Ah, beleza. Tá, como é que eu cheguei no, no Leandro do Mangão? Cara, é... De vez em quando o YouTube recomendava alguns vídeos dele. Não especificamente de One Piece, né? Porque, tipo, eu comecei a gostar mais de One Piece depois de ver os vídeos do, do Evandro. Que eu sempre... Eu sempre assistia One Piece, mas não era aquele negócio assim... É... Como é que eu posso dizer? Eu não acompanhava, assim. Tipo, eu, eu tirava Você algum dia no começou quando, meio... mais ou menos? Cara, pulou bastante, viu? Eu comecei a ver... Acho que eu tava na sexta série... Que tinha uma galera da, da turma pra quem que tava não sabe, comentando. o Gabriel isso daí. tá na sétima série agora? Oitava. <risos> Oitava série. Não, fala sério, eu... só
2: pra ter ideia, mais ou menos quantos anos que tem isso daí que você tá acompanhando?
0: Quantos anos que eu... Deixa eu pensar aqui, cara. Que eu não lembro quantos anos eu tinha na sexta série. Dificuldades aí, hein, galera. É, estão vendo? Quantos anos normalmente a gente tem na sexta série? Eu não lembro. Tava em qual arco? No qual arco? Cara, eu comecei do começo, eu comecei no, no, no início ali, quando... Tudo bem, tudo eu comecei bem. comecei no SBT, que no SBT, se eu não me engano, ele passava sempre, é, sei lá, uns 20 episódios, e dele voltava pro primeiro episódio e começava tudo de novo. Acho que foi assim com o Naruto também, né? Ele sempre... É, vamos dizer
2: que você tinha, sei lá, então seus 11, 12 anos.
0: 12, 13, é, uns. 11... Por aí, entre 11 e 13 anos, né? E tinha uns dois, três carinhas que era do grupo nerd que eu jogava DD, e eles começaram a falar de One Piece, e os caras faziam um desenho, tipo, faz, é, no, o personagem do DD dos caras já era, já era algo baseado em One Piece, né? Tipo, já tinha um carinha que esticava ali, que era um poder que ele. era uma magia que ele tinha feito mesmo, pra, o mestre tinha aceito, então, pô, eu falei, legal, vou começar a acompanhar. Por onde? É... Na época meu computador era muito ruim Então a única coisa que dava pra fazer era ver anime também Mas eu comecei pelo SBT Era no SBT que passava, né? Sim era no SBT. Eu não
2: vi o dublado do, do Brasil não, Nem sei quando é que foi que começou
0: Eu acho que chegou até o episódio Em que o Zoro perdeu pro Mihawk, lá Com a faquinha de passar manteiga Aí depois disso, eu, é. se não me engano Dei uma pausa aí eu também parei de ver, mas depois de um tempo, eu, eu lá pelos 15, 16 anos, já tava mais na época emo, aí eu comecei a, a ver uns anime mais dark, Death Note, acho que já tava nessa época já, eu ficava, ah, oh, Shonen, não vou ver nem não, é, não via Naruto, não via Bleach, modinha, nem nada. Modinhas, seus modinhas. É, essas modinhas, é, que nojo, é, não sei <risos> o que. passou dessa fase, eu voltei a acompanhar One Piece, né, porque eu pensei, pô, se o negócio tá em 800 e tantos capítulos no mangá, então não tem como ser ruim, né, cara, convenhamos, o que é ruim eles cortam rápido, às vezes tem coisa que é boa, mas, né, enfim, One Piece tem até gente com nome de Ace por aí a rodo, né, no Japão, eu tinha visto uma notícia assim, e então eu voltei a acompanhar One Piece lá pelos 17 anos, aí acho que já tava no terceiro ano do ensino médio, e foi indo, mas não era algo que eu simplesmente esperava de... toda semana lançar um episódio, né,
2: eu... Aí eu, sei eu, procurando uma outra coisa no YouTube, acabou puxando também pro, pro canal. É, né?
0: acabou puxando pro canal. É, ele vinha. Primeiro teve. Acho que o primeiro vídeo que, foi, que me foi recomendado foi um vídeo de. Que tinha, acho que na thumbnail tinha o Bakuman né? Que era um anime que eu tava vendo na época. Eu tinha devorado esse, esse anime inteiro, o mangá também. Que é muito sobre mangakaks, né? É, é muito bom, eu recomendo Os caras também. eles fizeram Death Note, né? É. Uh -huh. é. Acho que tem alguma relação com, as, com a história deles, né? Tipo, Sim, meio como que eles criaram o Death Note, né? É. E, e o Evandro tava falando disso de, de mangá. Eu falei, pô, o cara fala muito bem, né? Não é, não é só não tá inventando, ele tá falando bem pra caramba. Então, eu deixei ali e sempre recomendava, me recomendava algum vídeo, daí recomendou de Hunter x Hunter, e cara, Hunter x Hunter, eu sou f... foi pra caramba de Hunter x Hunter. Tô quase me endividando em 1.800 dólares aí naquela naquela action figure do, do Netero vs. Meruen. e cara, o Evandro vocês sabem, o cara detona em tudo quanto é assunto que ele vai falar, né, então eu comecei a acompanhar todos os vídeos do canal dele eu não, não cheguei a ver todos, né, mas da playlist de One Piece e Hunter x Hunter tá tudo em dia
2: E você, Joel, conta pra gente aí mais ou menos essa trajetória como é que foi, como é que tá sendo e Falar também um pouquinho de como é que você decidiu e falou, ah, velho, foda-se, eu vou fazer os meus vídeos também e, e é isso aí.
3: Legal, vamos lá. Então, por volta de 2013, eu tinha, assim, o que uma pessoa de 20 anos gostaria de ter. Eu tinha uma empresa, tinha um relacionamento saudável, tinha comprado, minha mãe tinha financiada e, de repente, deu tudo errado. Eu tive uma falência completa, a moto foi roubada, fiquei endividado e eu não via mais animes. Isso é, refletiu em mim tanto no psicológico quanto na saúde. Eu fiquei doente, tomei uma quantidade absurda de remédios e fiquei trancado no quarto. Eu estava como se estivesse mesmo em depressão, não queria ver ninguém, falar com ninguém, fazer nada. E um amigo meu já estava insistindo comigo há muito tempo para assistir One Piece. Assiste One Piece, assiste One Piece. Eu falei, tá, eu vou ver isso. Assisti os 30 primeiros episódios e falei, isso é uma porcaria. Passou um tempo de saudade daquilo. <risos> Falei, não, eu vou ver de novo. E aí eu peguei e vi até a história do Chopper. Quando eu cheguei nessa história do Chopper, eu vi que tinha uma rena de nariz azul que foi rejeitada por todo mundo, que mesmo assim, naquele lugar gelado, onde o coração das pessoas estava doente, ele encontrou amigos de verdade. Tanto o Hiruruki, que cuidou dele, quanto a Doctorine, que foi a mentora. E os amigos dele que realmente levaram ele para uma aventura para a vida toda. Uma aventura de liberdade, uma aventura onde ele não precisaria ficar preso naquele lugar sombrio. Que foi curado. né? O sonho do Heruru foi realizado quando a doença no coração das pessoas foi curada pela chuva de Sácoras. Mas depois que eu zerei One Piece, eu cheguei no semanal, eu levei aquela filosofia de One Piece para a vida. Dizem que quando a gente está num momento sensível da vida, algumas coisas podem arrebatar a gente, né? E isso foi o que é One Piece na minha vida. Então, lá para 2014, eu já estava de volta à vida, já estava trabalhando, já estava organizando minhas contas. Em 2015, eu fui para Portugal, morei lá até 2018, quando eu voltei para o Brasil, e comecei a acompanhar o Mangão. eu falei, olha, um, mais um cara com a barba esquisita, que ele tinha barba grande, que o de One Piece. Então, Você é das antigas, fã. Do, do Barbão. É, yeah, gostei demais e tal, eu tô lá, e aí, do, esse ano, quando o One Piece pausou, teve aquela pausa naquele momento de, de, de pandemia, sabe que pausou os episódios semanais, eu criei o canal, então tem pouquinho Nossa. tempo aí, eu resolvi fazer ah. durante essa Obrigado. pausa, e é essa, basicamente essa é basicamente isso a minha história, resumindo assim, por cima. Muito bom, muito bom.
2: Bia, eu acho que agora é a hora que todo mundo tava esperando, né? O pessoal já vê lá no YouTube, comentários, vê alusões nos mais diversos canais aqui, Discord e tudo mais, a ceifadora, opressora, <risos> acho que tá na hora de você revelar a verdade pro público, né?
1: <risos> ah, então, pois é. é no mundo do, da parte de anime e mangás, eu comecei, eu comecei a acompanhar muito cedo, né? Meu irmão, ele na época era manchete, sim. Sou, não sou tão nova como as pessoas pensam <risos> e comecei com Cavaleiro dos Zodíacos depois fui para Dragon Ball e aí até aí conheci One Piece no SBT, mas não acompanhava. Comecei a acompanhar One Piece tem mais ou menos uns, uns quatro de acompanhar mesmo, de parar para assistir todos os, os capítulos tem mais ou menos uns cinco anos né? E li, e vi todos os capítulos em 31 dias porque eu estava de férias na época e, e não tinha do que fazer então eu só assisti os 31 capítulos 31 dias <risos>
2: contados no, no calendário né? tipo riscava
1: sim estava o... sim. No, no final do arco de Desrosa e aí foi quando eu comecei a acompanhar o mangá e, e através disso eu conheci o canal do Leandro, quer dizer, do Evandro. <risos> e
2: pior é que a gente vai ficar falando aqui Leandro, 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 Mangão, Mangão.
1: <risos> é, já vira natural, eu... né? <risos> e, e eu vi um vídeo de teoria dele de um capítulo, né? num no, no capítulo que já estava, no, como ele, tá, ele sempre faz é, reviews dos capítulos atuais, foi num capítulo que estava atual. Eu não estava é, atualizada no mangá, mas eu nunca fui do tipo de ligar para spoiler, de ver vídeos do que vai acontecer, pelo contrário, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu conheci o, o canal através de uma teoria dele, do, do, que, ele, que ele mandou lá. E acessei e falei: pô, que legal, meu. É, ver alguém ter um canal, a uma pessoa, uma pessoa ter um canal que fala sobre o. E isso para mim era novo, porque. Eu, na minha cabeça, eu nunca na minha cabeça ia ter alguém que falasse de anime de, no, pelo YouTube é, do YouTube pra mim era pra o quê as pessoas filmavam tinha música, filmava qualquer coisa e lançava lá, mas não sabia que tinha, um, um, que seria um canal específico que falava de anime e mangá, e pra mim aquilo ali foi, tipo, meu foi eu descobri, eu descobri o Brasil ali
2: <risos>
1: e aí eu vi que tinha lá o link para participar do, do grupo no, no WhatsApp no antigo grupo dele que ele tinha dois grupos hoje ele só tem um só desses que ele não tem mais o link né no canal mas tinha na época e aí eu entrei nisso que eu entrei e aí fui conhecendo né fui fazendo amizade com outras pessoas no grupo eu sempre fui muito cara de pau para fazer amizade para puxar assunto em grupo até na vida sou assim e, e aí o pessoal ia entrando e foi engraçado, ele, ele me chamou para ser ADM no, no, nos, no, nos grupos de WhatsApp dele por causa de um detalhe, é, quando eu entrei, todo... eu não recebi bem-vinda quando eu entrei no grupo.
2: Ih, revelações bombásticas, então. Agora... E
1: eu fiquei falando, mano, não é possível que o povo daqui seja tão mal educado, <risos> E aí, eu comecei. Já, já chegou assim, já, né? <risos> já. Aí, o pessoal ia entrando, e eu ia dando boas, bem-vindo. Meu, E eu fazia o um maior escândalo com bem-vindo. Tipo, escândalo de emotion, né? Que é, tipo, bem-vindo com 300 emojis junto, tal. Aquela poluição visual. E o pessoal, tipo, caramba, tô sendo bem recebido, tal. E o Evandro, ele viu isso. E aí, um dia, ele me chamou, no meu PV, ele falou assim. Ó, oh, eu vejo que você recebe bem as pessoas que você é, tá sempre interagindo no grupo, no, no, no grupo eu vejo que o pessoal, que você pegou a amizade muito rápido com o pessoal, e eu queria te colocar como ADM, né, no grupo. E aí, você quer tem vontade? Aí eu falei para ele, opa, para mim era uma honra. Aí ele eu falei, lógico. E aí ele me colocou como ADM na, no, nos, nos grupos, né, porque aí ele tinha, na época, ele tinha dois grupos, né, o Manga Que Oficial 1 e o Manga Que Oficial 2. E na época ele me colocou, eu entrei no outro, que eu só tava no, no Manga Oficial 2, aí eu entrei no um também. E ele me colocou como ADM, e aí eu comecei a ajudar ele na questão de administração com, com os grupos. E aí veio o Bola, veio pintando umas ideias, ó. Você acha que legal seria fazer isso, tal? Eu vejo que a galera quer entrar no grupo, só que não tem mais vaga, porque os vídeos do Evandro começaram a rumbar. Na época que eu comecei a seguir ele, ele tava em torno mais ou menos dos... Dos 50, 80 mil pessoas ali. E o meu, o, o canal dele fez um boom. E aí eu falei para ele: Pô, o pessoal tem vontade de entrar. Só que não tem vaga e tem muita gente que não fala nos grupos. Posso dar um jeito de tirar os fantasmas? E aí ele falou assim: meu, fica à vontade, tira aí quem você tiver que tirar, que é você vê que, que não interage. E aí. A <risos> Porque. A sua nos <risos> Fiz. Fiz uma. Meu, e foi um bagulho de louco. As pessoas me chamam no, me chamam no PV e quando eu faço limpa. Meu, como é que você sabe quem fala e quem não fala? Ah, eu extraía. Eu não apagava. Eu nunca fiz muito de apagar a conversa de, dependendo do grupo. E eu nunca tinha apagado. Extraí a conversa, coloquei na planilha, fiz uma tubulação e pá, pá. E aí descobri. E no, na primeira. Sei, na primeira. Eu. Engraçado, eu, eu, eu lembrando, porque na primeira vez que eu removi a galera, eu tinha acabado de conhecer Berserk. E eu falava que ia ter... Era o dia do eclipse. O dia do
2: eclipse. <risos> Porra, Bia. Pesadão, hein, cara.
1: <risos> e, meu, eu fiz vários, na época, vários memes com isso, né? Uhum. E ah, antes é, de eu remover né? a galera... Até hoje eu faço, até hoje eu faço. E antes de remover a galera, eu, colo eu colocava um aviso, né? E falava, oh, você foi avisado que você fosse se não fosse e se fosse uma pessoa inativa, você ia ser removido, então tô sentando e teve. <risos> e aí eu removia, pausei o grupo Removi Mó Galera na primeira no primeiro eclipse. <risos> eu removi no grupo 2 é, 130 pessoas, e no grupo 1, um, 140. Quando o Evandro viu aquilo, ele falou Mano, eu pensei que tava tendo alguma coisa no grupo Porque eu mandei a planilha pra ele Das pessoas é, 100, que tinham pra remover
2: Mais de 200 pessoas é, Acho que é um novo recorde aqui. Pelo menos eu nunca tinha visto isso não <risos>
1: E aí ele falou, ele falou, meu, tem tudo isso. Eu falei, sim, ó, expliquei a planilha pra ele como é que fazer. Ele senta bronca. Na hora que eu remover, ele falou, mano, eu vi você remover na galera, eu falei, meu, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu lembrei que você ia, que tinha uma data marcada pra remover, né? Hoje eu não aviso quando eu vou remover. Na época eu avisei. Hoje eu senta bronca e. Vamos lá, data tanto... tá
2: marcada por eclipse né agora tinha,
1: tinha agora, agora não é agora surpresa. é quando eu <risos> é, quando eu vejo que tá tem gente que tem ah, o grupo tá com tanto e ninguém e as pessoas não falam eu já senta bronca <risos> e foi assim aí começou a vir ele veio veio a ideia do discord e e aí ele pediu, ele falou assim: meu, eu não entendo de muita coisa, eu tive uma grande ajuda no Discord, eu sou muito grata aos meninos que me ajudaram muito, que me ajudam hoje, porque eu também comecei não sabendo de nada, não sabia de nada, era um mundo totalmente perdido. E o, o Nando, que o Nando e o, o Pedro, que quem começou, e o Nando, que me ajudou a estruturar. O é, discorde. lembrando que o Pedro
2: não sou eu, é outro Pedro.
1: É, é o outro Pedro, que hoje ele está na staff, o Pedro na época ele não pôde estar, ele tinha outros, outras, outras obrigações e não conseguia estar presente, é, tanto quanto o Nando. O Nando, ele foi assim o meu, o meu... Eu falo que ele foi o meu coringa, né? Eu devo muito a ele. É questão de... É, tipo, de saber, de ensinar, ele sempre teve paciência e tal. E hoje o discord do, do, do Pedro, tá de aqui de testemunha, de testemunha, de testemunha, o, o serve é o que é, graças a, a esse pessoal que começou. E hoje eu tenho, tenho uma staff pesada, hoje tem uma staff que tá junto, que quer que o canal cresça, que ajuda, e, e aí estamos aí, às vezes, ele, quando ele vem com as ideias é. de, ah, Bia, quero, ah, estou tô, tô fazendo podcast, então vamos divulgar, e eu vou usando os meios de divulgação, hoje ele, é ele me deu uma liberdade grande, né, em questão disso. É, inclusive
2: aproveitando para o pessoal que está ouvindo aí, porque tem gente ouvindo aqui agora, né, enquanto a gente grava, tem gente que vai ouvir depois, ou... O Discord é uma das plataformas que a gente mais fica em contato aqui, então a galera... Membro do grupo, membro do Discord, a gente vai estar tá abrindo aqui para participação do pessoal. De novo, lembrando, quem quiser participar, quem quiser trocar uma ideia, a gente mandar aqui no, no Buster Call, vai ser super bem-vindo também. Então, é mais ou menos por aí que, que, que o barco vai, vai tocar. Voltando um pouquinho para o One Piece. O... Agora eu vou fazer aquelas perguntas clássicas, né? Que a gente sempre vê em todas as lives, todos os lugares, mas não tem jeito, né? A gente tem que tocar. Arco preferido. Qual que é o seu aí, Joel? Fala um pouquinho mais da gente. Quero ver... Pelo que você falou da história, eu tenho já minha minha hipótese, né? Mas conta pra gente aí, mais ou menos, de se foi essa parte mesmo que você começou e se
3: identificou muito ou alguma coisa que foi desenvolvendo depois. Então, pra mim, hoje em dia é World Cake. Conta da história do, do Sandy. Eu gosto muito da história dele, me emocionei muito, desidratei chorando com a história do Sandy.
2: <risos> Massa. O, pô, o Holy Cake realmente é muito bom. Eu gosto muito do Sandy também, mas eu curto mais as histórias do pré-time skip, né? É, Holy Cake um, é bacana. Não sei vocês, mas eu prefiro o um One Piece pré-time skip do que o pós-time skip. Acho que era mais. pra mim, né? Era mais divertido, tinha mais. Aquela coisa de aventura e tudo mais. Eu... Dá uma peninha, assim. Tipo, você vê que a pista tá ficando mais sério. Parece que tá acabando, tá ligado?
0: Vai eu batendo amei. ansiedade, Pedro.
2: Porra, sempre bate um pouquinho, né? Você acha que nunca vai acabar. Mas na hora que você começa a ver... E porra, moto de novo. O não. Frank passando aqui. Não vou nem cortar, não. O <risos> Frank fica passando na motoca aqui atrás. Mas, o que eu falei, né? Bate um pouco essa ansiedade. Porque a gente... Pega um apreço assim, pelos personagens e tudo mais, que é. Eu não sei vocês, né? Mas pelo menos é um negócio muito diferente, assim, com, com a maioria dos outros animes, né?
1: Eu sinto muita falta do, da, da comédia, né? No, que tinha no, no pré skip né? O, o meu arco, tanto que o meu arco preferido é thriller bark. Porque o hit litros com thriller bark. E é, tipo, eu sinto falta às vezes do, agora no posta, tá, time timeskip, da, 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 tipo assim, das, das piadas bestas mais que fazia a gente rir. As imitações da, do Luffy com o Soap, é, eu sinto falta, né, não vou dizer que não, mas é que nem o Pedro falou, parece que tá chegando no fim, e aí, o Luffy também tá maior, né, a, a, a personalidade do, do Luffy tá mais madura, né, e aí, a gente não. Aí só fica só a saudade.
0: Cara, eu vou ser meio clichê, mas eu gosto muito de Marina Ford, cara. A, aquela parte do, do Shanks ali, é, chegando pra parar a guerra, você vê até o título ali, assim, é. Acho que é. Acho que, Lá vem Shanks, a guerra dos melhores chega ao fim. E tipo, cara, véi, pera aí que meu mamilo tá duro, peraí. Hahaha. <risos>
2: Gabriel, ele tem uma séria condição que a gente começa a falar de alguns assuntos assim. Ele tem um, um, um endurecimento dos mamilos dele que é quase incontrolável.
1: É uma kuma. Então, é uma O é é Pedro, mas assim, o que que você sente falta? Você disse que você gosta muito do pré Time Skip, né? Mas o que agora no pós? O que que você sente falta? O que poderia ser? É meio
2: então, não é nem que acho que é muito de sentir falta, poderia ter mas assim, sabe aquela coisa de igual o filme de herói que tem aquelas coisas de história de origem e tudo mais, tudo bem que depois de um tempo cansa né, mas você vê os, o, é porque os backgrounds dos personagens de One Piece, da tripulação principalmente é tão maneiro cara, que você vê igual o Joel falou da história do Chopper é, é, aí você pega a história do, do, da, da Nami porra a própria história do Sanji ali no início, aquela parte que a gente uhum. conhece, né? Isso daí são aquelas coisas que te deixa ali no, no personagem, que você conecta muito com eles. E que é o tipo de coisa que foi... Não, você sabe que não vai ter mais de novo, né? Não tem mais tempo, não tem... Agora tá resolvendo Sim. outra parte da, da história. E essas são Sim. as coisas que eu acho mais legais, assim. E essa... Outra coisa de, de, da comédia, de aventura, era, cara, era muito maneiro, porque assim, era tudo muito novo, né? Você não tinha visto nada, óbvio. Então você de repente estava num lugar ali, aí de repente você vai para uma ilha no céu, aí depois um lugar que neva, aí depois um lugar que. Sabe? Cada lugar, cada poder novo era uma coisa de descoberta, assim, muito, muito legal. Que eu acho que o One Piece faz de um jeito que você não vê nenhuma outra série praticamente fazendo, né? de tanta diversidade, diversidade assim, seja de poder seja geográfico as coisas do log pose acho que é isso daí que que me pegou tanto naquele início ali, que hoje em dia você tem meio que uma previsibilidade né? tipo assim, você quer saber o que é o One Piece você quer saber como que vai terminar a série, mas você meio que já imagina as coisas que vão acontecer, já meio que tem uns cenários bem mais definidos não sei se vocês concordam ou não?
1: Eu, eu, eu acho assim, né? É que nem... Ele, Oda, ele soube dividir muito bem, né? É, por mais que as pessoas falam que, ah, mas ele não... Exemplo, da morte do... Não, não posso ficar dando spoiler, né?
2: Ah, pode, pô. Quem acompanha o manga aqui, ó, e o Joel... Inclusive, eu vou até perguntar pro Joel isso daí, cara. Porque, vamos lá, vocês fazem já vira praticamente, acho que pro Joel também já, já tem uma rotina de quase de trabalho, porque você tem uma agenda, tem uma coisa toda que você tem um compromisso, né, de, de lançar os vídeos e tudo mais. Sim. E, só que já tá no negócio que assim, você seu público praticamente é um pessoal que acompanha meio que semanalmente, provavelmente, né? Não é aquela coisa assim de um canal grande para introduzir novas obras e tudo mais. Então, assim, não tem como você fazer um canal que fala dos vídeos da semana sem soltar um
3: outro spoiler, né? Com certeza. Assim, no início eu falava muito do mangá. Eu vi que a maioria das pessoas não, não lê muito o mangá. É impossível a gente não, não ver os spoilers que saem uma semana antes, igual já saiu o título do, do novo 994, né? A gente recebe isso em primeira mão aqui. Sempre dá um jeito de saber das big news.
2: É, pô, e falando nisso daí, vamos comparar, então, como Dragon Ball, né, Dragon Ball Z, quando passava aqui, se é pra falar de spoiler, né, você tá lá assistindo a série <risos> mal empolgado, não sei o que, chega lá no outro, no outro episódio, no próximo episódio, a
3: morte de Goku, ah, era um, um negócio desse nível, né, cara? Sim, nossa, e Dragon Ball me, me dá, traz muita nostalgia, que tinha aquela revista de Dragon Ball que vendia nas, nas papelarias, e eu, eu comprei uma revista que falava contava toda a história de Dragon Ball GT e, tipo, tava aparecendo o Majin Buu ainda. Demorou muito, então... Cara, eu, minhas... eu cheguei
2: a comentar disso com, com o Evandro, acho que no primeiro episódio nosso do, do podcast, não tenho certeza. Mas foi a mesma coisa. Eu, a revista falando de Dragon Ball GT, que tinha saído, acho que há pouco tempo, não sei lá como que tava lá no Japão. E aqui no Brasil tava, tipo... No meio do Z ainda, né? E você, cara, você pegava as revistas assim no, no, na banca e você não tinha nem ideia, né? Não tinha aquela coisa de internet e tudo mais. Tão fácil assim pra poder chegar e procurar o que, que aconteceu, isso, aquilo, spoiler e tal.
1: É, não, hoje em dia... Hoje em dia o pessoal anda muito sensível, né? Com essas coisas, né? Eu acho que... É, eu, eu, como eu disse, eu nunca fui desligar. É, para esses negócios de spoiler mas eu acho engraçado o quanto que, a pessoa, que o pessoal anda sensível com, com esse tipo de tema e a melhor, o melhor exemplo foi quando lançaram Vingadores, né, o filme o último filme de Vingadores meu, é, foi, é tipo assim questão de spoiler foi algo, foi algo muito muito <risos> multirão, a galera tava, tinha gente que tava perdendo a amizade por causa de spoiler, <risos>
0: É, o primeiro spoiler que eu recebi foi, foi o, simplesmente o final do filme, ali, o, o estalo, sabe? Não, aí, mas vamos combinar que aí já é demais, né? Pelo menos. É aí já.
2: Eu acho. A gente tava tendo. A vocês, essa... qual que é o limite do daí? É, a gente tava comentando disso daí, inclusive no grupo hoje, né? Tem data pra spoiler? Tem prazo de validade? É, então, que qual que, que é o acha? limite? Do...
3: Acho que tem os níveis, níveis de spoiler, spoiler, né? né? Tem, tem um, alguns spoilers que tudo bem, dá Pra aturar. Agora, tipo, o personagem tal morreu. E aquilo ali definiu a história, aí não
2: vale a pena. É nível Yonko de spoiler? Qual que é o nível Yonko de spoiler aí?
1: É, ah, eu, pra mim, é assim... É, colocar um nível no spoiler... É, eu sou, pra mim fica difícil, porque realmente eu não ligo. Tanto que eu sabia da morte de um certo, de um certo personagem lá no, é, em One Piece... E eu, sab, eu sabia antes de acompanhar. E, <risos> e meu, é normal... Só que assim, eu acredito que morte de personagem realmente é, é o top um que o pessoal mais detesta.
0: Ah, é?
2: Não, então, eu, tava, eu falei hoje, né, comentei com o pessoal no grupo e tudo mais. Inclusive, quem quiser fazer parte do grupo lá, depois vocês veem, acho que ainda tem o, as coisas do, do, dos perfis dos membros e tudo mais, a gente tá sempre trocando ideia lá. Mas como é que fica? Uma coisa quando a série, por exemplo... Eu dei o exemplo hoje de... É, 20 Century Boys... Uma coisa, por exemplo... Você tem uma série que ela é voltada para um mistério específico... Você quer saber, por exemplo... Você está lendo lá o um mangá... Você quer saber quem é o irmão... Você está lendo... É igual você está um, vendo alguma coisa de um assassinato... Você quer saber quem é o assassino... O cara chegar e falar quem é o assassino... Igual isso daí que aconteceu com você, Darkado... O cara chegar e falar o final do filme que você está esperando... Uma coisa é, você é saber uma outra coisa da história, falar, sei lá, o que é que poderia ser falado. E outra coisa também, por exemplo, One Piece, que tem um milhão de acontecimentos, e vou falar, e todo mundo sabe, o Ace morre, depois uhum. de 20 anos que o Ace já morreu, mas tudo bem, tem data, não tem data, às vezes o cara começou a ver hoje o One Piece, e o personagem favorito dele é o Ace, aí você vai lá e fala de propósito, talvez possa ser meio mas...
0: É, depende de pessoa para pessoa também, né? É, é, é
2: difícil, eu... né? Mas, no geral, eu concordo até com a Bia que, assim, já virou um negócio fora de mão, assim, tem algumas coisas que o pessoal acha que, tipo, você, sei lá, você falou a cor do cabelo da Yamato. Sim. É. sim. É. É. Oh, não. Spoilou a cor do cabelo, não, não. meu Deus. Eu,
1: eu, gente, <risos> gente, eu, 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 eu estou em grupos do Facebook que eles excluem eles pessoas se você falar qualquer coisa que possa ser considerada spoiler. E, e o Pedro tá falando uma coisa verdade, até cor do cabelo. É sério, o pessoal leva... Tem gente que leva muito a sério essa questão de spoiler. Tipo, a pessoa pergunta, é bom? Ah, é bom. Não, mas eu só quero saber se é bom ou não. Não quero saber mais de nada. Se a cor do cabelo da menina é rosa, é azul, é amarelo. Se ela planta bananeira ou não. Não quero. É, é, tipo, e se você insistir e falar pelo menos, ó... Ah, a personagem tal, ela é escritora Pronto, você é, leva o ban O pessoal anda Caramba, não pode é... ler sinopse tem, tem gente que é, tipo, tem uma possessão Muito grande por spoiler
3: É a nutelização do spoiler
1: É <risos> <risos> Bem isso
0: Vou levar essa nomenclatura pra vida Joel E
2: lá no seu canal, Joel, você já chegou a lidar Com alguma coisa assim? Eu não... Confesso que, assim, de saber... Já vi seu canal, vi alguns vídeos, curti. A gente até comentou de, uma, de umas teorias de One Piece lá, né? Que a gente tinha falado no grupo. Mas já teve alguma coisa de, de reclamação, de spoiler? De, porra, falou isso daí no vídeo? Falou na thumb? Falou na, na descrição? Alguma ah, imagem de que acaba usando?
3: Aparecem alguns. Mas é, é, é divertido ver as pessoas, assim. Por exemplo, é, eu... eu coloquei um, uma thumb sobre o, o personagem lá. Bom, eu acho que todo mundo tá no semanal, né? Será que eu posso falar?
2: É, aqui, bom, caso quem eu não posso. esteja no semanal aí, tapa o ouvido, pula um pouquinho, é. ou se quiser é. também pode parar de ouvir. Tocar o mas... um alarme
3: aqui de spoiler. É. Eu coloquei um título bem chamativo, que o Kaido foi cortado com um X, mas ele já foi cortado há 20 anos atrás. Então, a pessoa... Falar, mas é spoiler. Não, não é spoiler. É spoiler que já foi mostrado no, no anime. Entendeu? Quando a gente que já, já viu outras coisas pode imaginar outras possibilidades.
2: É, eu já, vi caso, acontece. eu já vi caso de gente falando assim, ah, você falou isso daí. Aí o cara, não, não falei isso daí. Ah, não, mas agora você tá dizendo que não é então eu já sei que não é. é tipo... Caraca! É um... O cara induz você, então? É, tipo, você vai ficando encurralado, tá ligado?
3: persuasão, mas é, tem um anime né? do Slime, eu não lembro o nome dele agora é, é o... o Tensei Chitaro isso, o nome dele é enorme, é né? o Novo Testamento <risos> <risos> e eu tomei spoiler do anime inteiro, quando eu assisti o anime, eu achei incrível me surpreendi e eu me emocionei, o anime é muito bom, e assim é... os spoilers não afetaram a minha experiência entendeu?
2: é, eu acho que tem muito disso daí, né, tipo, tem algumas coisas que você assiste que não vai afetar tanto a experiência, né? Igual o que eu falei, é uma coisa de um mistério, de descobrir quem é um assassino. É, por exemplo, é, Promise Neverland, que você quer saber o que, que tá acontecendo ali. Você tá começando a ver o cara já te fala de cara, aí eu acho que é meio meio sacanagem já, Sim,
1: né? sim, sim.
3: Aquele anime sim. é lindo. O sim. mangá é melhor ainda.
1: Sim. Ah, e, e outra coisa também, tipo, que nem... Pra você ter uma noção, Pedro. Vocês cê, estão... Vocês verificam... Vocês veem um grupo de membros, como é que é. E... Vem, e já teve treta. muito treta. <risos> já teve muita treta por conta de spoiler. Dias de quinta, que é quando sai, saia oficialmente os spoilers, que agora sai bem mais cedo. Mano, é sempre uma treta. Aí eu tive que fazer uma figurinha colocando, ó, é o seguinte. Ou coloca a tarde se... Se não colocar e mandar spoiler sem tágio, eu vou ter que remover. Meu, é, é, é dolorido você remover alguém por causa de spoiler. Sério, me dói. E olha que eu gosto de remover as pessoas, mas me dói remover alguém por causa de spoiler. Mas o pessoal é muito crica. O pessoal é muito crica, arruma treta por causa de spoiler. E não é só no grupo, é nas redes sociais, no Facebook. O pessoal arruma a maior treta no Facebook esses dias... <risos> o um menino, arrumou mó treta no YouTube, lá nos comentários do Evandro, por causa da, tum, da, 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 da tumbi E, tipo, meu, não tinha nada de spoiler. Não é aquela, hoje Zoro morre. Não tem isso. Você vê que os vídeos do Evandro não tem. É difícil ter. Só que aí a galera insiste em falar e fazer mó discussão. Então, é igual o Pedro falou: você vai estragar a experiência. É uma coisa que você vai estragar a experiência da pessoa. Exemplo, eu assisti Niverland agora né é, e eu nunca tinha assistido então quando eu pedi que a pessoa que me indicou ela falou assim ó é bem legal fala sobre o quê o pessoal até tirou um barato falou ó, fala de comida é, é,
2: pergunta perigosa né <risos> fala sobre o quê
1: culinária
2: culinária foi <risos> é, joel boa. Falou, mas você
1: não foi joel que falou isso ó fala de culinária e aí eu falei, mano, eu vou assistir, não vou ficar pegando informação, porque senão eu vou acabar tomando, estragando a experiência, que eu já tinha visto que era de suspense. E aí, ainda bem que não, que não estragou a experiência.
0: É, só aceita que é bom. Igual aquele meme, confia. É, é só confia, só
1: confia. <risos>
2: Ah, legal. Pô, a gente começou falando aqui de One Piece, fomos um pouquinho para spoiler, né? Mas acho que faz parte, principalmente nesse mundo aí de da gente que acompanha semanalmente o Joel também que tem aí essa parte de canal e tudo mais. E já que é para falar de spoiler, vamos falar um pouquinho também do já que também estamos falando de One Piece, né? Expectativa aí do capítulo 1000. Será que a gente chega nesse ano? Vocês têm alguma
0: Previsão favorita, porque vocês acham que pode acontecer? Uh, cara, eu tô achando que o capítulo 1000 não vai vir esse ano. E se vir, eu acho que vai mostrar alguma coisa que não tá relacionada à guerra que tá acontecendo agora, né? Uh, sei lá, mostrar algum personagem de fora que é muito importante. O Shanks, que a galera gosta muito. Uh, alguma coisa relacionada a isso. Que eu, eu acho que vai ir para fora do que tá acontecendo agora. É isso que eu acho. Alguma revelação assim que estamos esperando algum tempo?
1: É,
3: a minha previsão para o capítulo 1000 é que ele seja ano que vem. Né? Tô falando igual as pessoas do, do Signo. A minha previsão para Libra é que. <risos> Libra hoje a lua
2: cheia. É. Né? Lua em Vegapunk. E
3: o Sulongs. Bom, mas então eu acredito que vai ser apresentado sim um personagem importante, eu acho que é o Vegapunk e provavelmente a sua ligação com o Exército Revolucionário. Né? Porque o Kuma, entre tantas pessoas clonadas, que podem ser clonadas ele, potencialmente, por que tinha que ser exatamente o Rei Tirano, né? o Kuma? Então isso aí sempre me deixou com, com, com umas dúvidas e a ligação que ele tem também com a Bonnie. Mas a gente pode ver que ele é conhecido como duas pessoas. O Kuma ele é conhecido como o revolucionário bondoso e o rei tirano. Então, eu acho que assim, ele pode ter se tornado um rei tirano exatamente por ser bondoso, por, por não pagar o tributo celestial ou por, de alguma forma, ajudar as pessoas no país dele. Ele acabou sendo... nome Dando essa nomenclatura pelo governo mundial de tirano. Entendem? O governo Nossa, mundial já é. difamou muita gente à toa então é. pode ser que seja isso e a, ele pode ter uma ligação quem sabe até de sangue com o Vegapunk ali como o Judge modificou os filhos talvez o, 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 o Kuma tá, esteja sendo preparado desde criança para ser uma arma do governo ninguém sabe mas eu, a, eu, eu ponho minhas fichas na apresentação do Vegapunk para o capítulo meu
2: tá na hora né de aparecer, né pelo amor de demorou Deus demorou
3: já
1: <risos> Porra. eu, eu tem uma visão um pouco diferente. Acredito que o capítulo meu. Chegue esse ano sim. Pela correria que o Oda tá fazendo aí. Lançando os capítulos. Todos em seguidos. E dando um intervalo apenas de uma semana. Acredito que sai esse ano sim. E eu acredito que vai, vai mostrar o Sabo. Sabo e Vivi. É, é, é o que eu acho. No capítulo meu vai mostrar os revolucionários. E pelo menos uma parte do, do desfecho do que foi. A Reverie. E... e vai mostrar Sábio e Vivi Essas são as minhas apostas pro capítulo mil. Eu se
2: chega no mil, não tenho certeza. Tem, inclusive, acho que fazendo as contas assim, até pro final do ano, acho que não pode ter quase mais hiato nenhum, né? não, não, não lembro de cabeça. Mas eu espero e eu acho que deve chegar, assim, acho que o Oda vai fazer uma força. Assim, vai fazer aquele esforço mesmo para tentar fazer esse marco ainda esse ano. E eu tô mais ou menos com a Bia nessa, eu acho que vai cortar pro, pro desfecho do Reverie. a gente vê aquelas coisas lá de quem morreu, quem foi preso, quem foi capturado e tudo mais, eu acho que já dá um, pelo menos umas páginas ali de, daquela coisa, daquela tensão que você vai ficar porroendo unha até sei lá quando que o Oda vai, vai decidir mostrar um pouco mais. Mas o melhor é isso aí, né cara, a gente consegue ficar aqui, estamos mais de 40 minutos falando, a gente pode falar de, de teoria de diversos personagens que podem aparecer, cada um falou em um quase, e todos eles muito bons, e tipo muita história pra contar, seja o Shanks, seja o, o, o Kuma, e Vegapunk, o One Piece tem disso daí, né, é foda demais.
3: Incrível a quantidade de personagens que ainda tem pra ser trabalhado, né?
2: É, outro dia desses eu tava falando lá, né? Inclusive, deixo aí pra, pra quem quiser fazer essa teoria do, de One Piece. Eu até esqueci o nome dele aqui, deixa eu procurar. De tão sumido que o cara tá, né? Como é que é o nome dele <risos> mesmo, cara? O, ah, o Urug, o monge. Onde está ele né, porque assim ó, apareceu lá e depois apareceu na ilha lá do do Caido do quando ele tava pulando e é isso aí o cara é um supernova, um dos mais fortes ali né, pelo menos a parte física do que tava vinha sendo mostrado e cara, acabou não tem mais nada do cara
3: é, outro igual esse que nem foi mostrado é o touro verde
2: é, esse daí nem chegou a estrear ainda né é um negócio de.
1: Tem muita peça importante para poder ainda ser, ser colocada, né? E é. com a, ainda mais depois da, da última entrevista do Oda, né? Que ele falou assim que, que eu, não é que ele disse que On Piece acabaria em cinco anos, né? Que ficou bem claro. É, ele disse que. Luffy acharia um PIS até cinco, até cinco anos, né? Daqui a obra, para cinco anos.
2: Depois ainda tem e as coisas pelo... que vão se resolver. Né? É,
1: entendeu? Então, tipo assim, <risos> você vê que o cara, ele, ele tem uma visão e eu tenho certeza que ele vai encaixar na melhor Não, Ele é um brincalhão, forma as peças né, importante. Ele é, ele é. E aí, tipo, mano, então vamos supor, ó, daqui cinco anos o Luffy acha um PIS e daqui dez anos, entendeu, ele a gente tem o um desfecho final da obra <risos> é, é bem e, e essa eu tenho muita curiosidade um personagem que eu tenho muita curiosidade de saber quem é, mais que o Vegapunk é, o, é esse aí, a Vaca Verde <risos> a Vaca Verde
2: <risos> esse aí, acho que, acho que ele aparece em breve
0: sim, é sim. verdade, né será que não, é, não pode ser também a Marinha chegando pra guerra? Fugitora é, muito bizarro, o né, cara? Rainbow, é muita coisa, é muita que é, coisa é, né?
2: Que é maneiro. O mundo a não para. A gente, para, e a gente tipo, espera todas elas, não é? Porque <risos> eles estão na guerra ali que o resto das coisas não estão acontecendo. Acho que isso daí que é uma das coisas mais legais do One Piece. Do jeito que ele consegue fazer isso daí tudo acontecer ao Sim. mesmo tempo e ficar meio que coeso, né?
1: É. Mas ó, só um detalhe, tá? Da se for a Marinha, não será. Eu acho que não. não acredito que não seja o Fugitore. Né? devido aos, aos capítulos anteriores aí eu acredito que vovô Garp pode chegar no caso, se for uh, a Marinha Garpa. acredito que vovô Garp chegue Eita. É. vocês acreditam essa que... é uma teoria minha, tá gente é uma teoria minha mas eu acredito por, por conta das outras coisas que aconteceram nos capítulos anteriores x Drake tem muita coisa ainda enrolada aí, no meio. aí é, hum. e eu, por isso que eu acho que se chegar alguém da marinha, será o Vovô Garp. Pela corporação secreta que ele tem.
3: Fala aí, Joel. Vocês acreditam que o Fugitora possa ter alguma ligação com o Ano, Porque ele, tem a, ele usa a, termo, a termologia de Gossaro nas frases.
2: Hum. É, cara, ele é uma caricatura perfeita, né? De um samurai, cara, baseado em filme é. famoso. Sim. Tem de tudo para ser, eu acho que ele tem algum, algum pezinho ali, assim. não sei se vai ser explorado isso daí, eu acho que não tem muito espaço para encaixar ele agora, se tivesse alguma coisa acho que já teria aparecido, talvez até no background do, do Oden e tudo mais, ali poderia ter sido um cara que ajudou a treinar ele, acho que ia ser foda se fosse alguma coisa do tipo, mas acho que até agora não mostrou nada. Eu acho que, de repente, pode só falar assim... Ah, ele era de um ano e acabou. Mas não sei, né? Sim. O Oda surpreende a gente de... De diversas o tempo formas. Todo. É. O cara vai chegar ali é, no é, final é de tudo o... e vai falar... O fugitório, desde sempre, estava não sei o quê. E tudo, de repente, vai fazer sentido. Aí você fala... Filha da mãe, me pegou Sim. de novo. Galera, o... acho que a gente já conseguiu conversar um pouquinho sobre... Pompice, né? Deu pra gente falar bem. É... E é isso daí, né? O... Voltando, pontuando de novo, né? O Buster Call vai ter esse novo formato, vai ter dia que vai estar tá a gente só aqui, vai ter dia que o Evandro vai estar tá também, vai ter dia que a gente vai ter uma pauta mais fechada, outras mais abertas e mais uma vez, convido aí quem quiser participar, manda mensagem pra gente é... manda lá pro MangaQ, comenta nos vídeos seja lá o que for que agora a gente vai ter o Buster Call de uma maneira mais aberta, e aí pessoal quiser discutir uma teoria favorita, quiser falar das suas partes favoritas de One Piece, vamos fazer uma coisa mais da comunidade para a comunidade também do manga -que. Então, um abraço para vocês, deixar aí o, a palavra com os nossos co-apresentadores, o Darka e a Bia, e depois o Joel vai mandar aí um recado para a galera também, Apresenta suas redes sociais aí também, Joel, para a galera seguir. E é isso. Um abraço, galera. Até a próxima.
1: Gente, quero agradecer a, a vocês por, por ouvirem o Buster, Buster Call, por gostarem do Buster Call. Se vocês tiverem também sugestões de pauta para poder ser abordada no Buster Call, mandem para nós. Nós estamos aqui, é nem o Pedro falou, estamos aqui para fazer da comunidade para a comunidade. E a gente quer ouvir de vocês, o que, que vocês querem que seja discutido, né? Então, traz as ideias, a gente tem, é, é muito acessível, né? Então, tragam as ideias. Obrigada, quero agradecer é, ao Pedro, ao Dakar, te dizer que você é bem-vindo, tá? Que aqui, aqui, é, o Evandro, ele, ele não está, mas acredito também que ele te dá boas-vindas, como ele fez da, da outra vez. Pedro, agradeço pelo convite mais uma vez aí, que eu sempre vou agradecer. <risos> e, Joel, obrigada. Obrigada por, por você compartilhar com a gente a, suas, a sua história, um pouquinho do, 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 da sua visão como youtuber, as suas teorias. Eu agradeço, né? É, e, galera, é isso aí. E obrigada.
0: É. Obrigado Óbvio. aí, Bia, pelo convite. <risos> Desculpa interromper de novo, Joel. <risos> é, bom, é, eu tô tremendo até agora, desde o dia que, que o Evandro me chamou, pro, me convidou pro podcast. Espero conseguir adicionar bastante coisa pra vocês aí, que vocês gostem bastante do que eu falar. É, One Piece não é meu forte, eu gosto bastante, mas infelizmente não é meu forte. Eu tô é, tentando aprimorar nisso aí ainda, os vídeos do Evandro tá me ajudando nisso aí. É... Bom, é isso, muito obrigado pelo convite é, Pedro, Bia Joel, por participar também E vamos indo Lembrando que ainda tem Tem que ter um Buster Call aí Sobre a galera que curte fanservice E quem não curte, hein, tem que ter esse debate aí. Eu tô ansioso É ainda. verdade,
2: inclusive quem for tô Querer isso aí. debater sobre isso daí, Depois manda pra gente é. e, e vamos Quebrar o pau nisso daí mesmo Botar a rinha Rinha dos fãs e Rinha dos antes fãs esse,
0: esse vai ser legal, hein?
1: Mineta, melhor herói.
2: Nossa!
0: <risos> Ô, Bia, tem que acabar esse
1: Boa vídeo, ele, Bia. Cara. Aí vai ficar
2: difícil, né? Guarda Boa. pra próxima. <risos> é, é. Vou deixar anotado aqui. Valeu. Vamos lá, Joel. Manda o um papo aí.
3: Gente, muito obrigado por ter, pelo convite, por estar participando aqui. Para mim é uma honra. Muito obrigado mesmo. Espero em breve participar novamente com vocês. Como vocês sabem, quem está ouvindo talvez não saiba, eu tenho o canal Anime no Kukuro. Falo de alguns outros animes. Trago bastante outros youtubers no meu canal. Muita gente, é, pessoas enfim, que falam de outros animes, que falam de One Piece, que falam de Bleach, que falam de Attack on Titan. Então o canal é como se quase uma emissora para animes. E eu estou ali fazendo minhas teorias. Fazendo minhas análises. E é isso. A gente compartilha sempre ali o nosso conhecimento. O nosso amor pelos animes. E toda essa cultura né, que realmente transforma a vida das pessoas. Ajuda as pessoas. Porque o anime não é só um desenho que não passa nada. né? Ele tem toda uma filosofia que ajuda as pessoas. A gente tem vários é, é, youtubers psicólogos hoje em dia falando dos animes, com enfoque sobre isso. Inclusive, eu tenho vídeos sobre isso. E toda essa ajuda é bem-vinda e a gente vai trabalhar isso que agora, que o One Piece está na Netflix, está no, no ranking. Então, cada vez melhor, cada vez mais fãs. E vamos, vamos com tudo.
2: Pra galera que ouviu até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um Buster Call. Valeu!